0: El origen del miedo Capítulo 2 El monstruo de Parcona Crónica de una mente siniestra El ocaso de mis días, en celdas, a veces frías, a veces inhumanas, no acaba por hacerme entender la magnitud de mis hazañas. Sé que el mundo no me recordará por lo bien que me porté, y eso que me importa recordado desde el día en que vine aquí, por el dolor, el horror y la muerte provocada. Ellas no entenderán que fueron víctimas de mis sufrimientos. Ellas no supieron que murieron por mí. Ellas no conocieron mi dolor ni mis temores, ni mis razones, ni mis miedos. Ellas solo estuvieron en el momento menos indicado, cuando yo más las necesité. Víctimas de mis emociones... De mi locura desatada, víctimas de mi sed. No las escogí porque me gustaran, por el color de su piel o por su maldita edad, las escogí porque eran más fáciles de agarrar, no eran putas, no eran malditas, eran apenas unas niñas, sanitas las condenadas. El brillo de su piel me erotizaba y encandilaba, me hacía llegar al éxtasis, al clímax innato, al que nunca tuve por amor porque el dolor me llegó primero y eso yo no lo escogí la gente no me entiende lo que habita en mis adentros loco, psicópata, maldito así me llaman y los comprendo a ellos no los violaron a ellos no los ignoraron a ellos no los humillaron ¿me justifico? tal vez sí aun cuando eso no sea motivo lo hecho, hecho está y en mis más siniestros sueños aún lo recuerdo todo no me inmuto porque desde hace mucho ya estoy muerto tan frío como la sangre de las trece niñas que murieron bajo mis manos y bajo mis placeres oscuros en las llamas que ya no alcanzo a sentir en las brasas del horror y el odio de mi mundo no existen almas infierno, es estar vivo y en medio de la vida estarme muriendo. Niñosca era el apelativo que nunca elegí. Solía trabajar callado, sin que nadie me estorbara, temeroso de mis propias opiniones, pues las burlas siempre llegaban a mis oídos. Cierto, yo no nací en cuna de oro, ni tampoco supe de Vallejo ni de Arguedas menos de la guerra mundial ni el concepto de autoestima esa mierda con que se come me decía para mis adentros mientras renegaba porque no me pagaron el día maldito día todos malditos cuando no tienes motivación cuando tus padres nunca se ocuparon de ti cuando el tiempo no existe y las respuestas a tus preguntas las inventas tú cuando nadie te responde. Cuando naciste porque sí. De la casualidad o la causalidad. De la violencia, del trago corto, del error. Cuando naciste por equivocación. Para el mundo no vales nada. Y para ti mismo menos. Entonces, ¿qué importa si te mueres, si te atrapan o te violan? Un día llegué a la fábrica donde trabajaba. Y el silencio me acompañaba Toto y Manuel Comenzaron como siempre a joder desde temprano Pero esta vez Lo hicieron más de lo debido Niñosca No seas miedosa Y ven a ver la carga que he traído Toto es una buena merca Si quieres salir de la pobreza No seas gil y ven para acá O no eres hombre Dijo Manuel con voz siniestra Provocándome Ay papi no digas eso, Manuel, ¿que no ves que el niñuzca es macho o oh, no, vieja? Preguntaba Toto, como habiendo ensayado el diálogo para hacer que caiga. No me jodan, basuras, dije para mis adentros. Manuel era un cholo recio, de mirada dura, el pliegue de su risa ensanchada. Era grotesca, sarcástica, siempre ajena de toda bondad, presta para la burla y la chacota. ...una mierda con las personas... ...de noche ladrón... ...de esos que por el día... ...trabajan... ...padre de dos criaturas... ...en dos mujeres... ...chibolas, pero según él... ...buenazas... ...de tez prieta... ...expresidiario y poseedor... ...de dos marcas profusas... ...en el vientre... ...sus trofeos de guerra... ...una guerra cruenta... ...en el pabellón B... ...de los presos... ...del penal de piedras gordas... ...una noche... ...en la que murieron... ...dos policías y tres presos, salió en libertad. Fue su maña y su bravura. Nunca nadie le pregunta. Yo solo atino a no querer saber más. A Toto, un jovenzuelo aprendiz de piraña, hijo de la mujer de las esquinas en la avenida Arequipa, la Ruth, lo habían abandonado a su suerte. Nunca supo quién fue su padre y tuvo que buscárselas en la calle hasta que don Manuel... Lo recicló en la fábrica para que lo fuera... bueno. Su mirada hueca nunca me inspiró confianza y pese a su contextura aparentemente débil, su mirada reflejaba el odio contenido de quien nunca llora, pero guarda miserias. Subí al piso en donde estaban, una construcción a medias, apenas con ladrillos, desde donde se veía la mitad de lo que era Villamaría el Triunfo. Hasta pude ver mi casa de lejitos. Me asomé a ver detrás de la puerta, y lo que sentí fue un manotazo sobre mi nuca. Me sujetaron los brazos con una soga. Me dieron puñetes en la espalda y el estómago. Me apoyaron contra la mesa de madera. Me sacaron el pantalón y el calzoncillo de un solo tirón Malditos granujas Comencé a vociferar y me golpearon más El toto chapó un fierro torcido y me abrió las piernas Ahora estás hablando mariquita Ahora vas a gritar Esos malditos me jodieron la vida una y otra vez me llenaron de recuerdos que estorban mi mente. La oxidan y la rematan, lacerando mi memoria. Penetraron mis entrañas como salvajes que nunca habían tenido mujer. Luego llegaron a los demás compañeros. Y se unieron todos a la burla. Traían una tira de condones. Me desgarraron tanto que la sangre corría por mis muslos con profusa marcha. A esos cojudos no les importó. Me abofetearon y me dejaron amarrado. Eran trece los desgraciados que malgastaron mi cuerpo y violaron mi existencia para siempre, sin mísera piedad. Yo tampoco la tuve tiempo después. Aquella noche llegué hasta por las riberas del río Rímac. Luego que me soltaron, jadeando y horrorizado de mi propio cuerpo, estaba, estaba como muerto, mi mirada nunca jamás volvió a tener brillo, alguien entonces tenía que pagar el precio de mis lágrimas y semejante vejación, miré la luna mientras me trataba de limpiar la sangre de las manos, de la cara, maldecía la furia de esos sujetos, los maldije a ellos, no tuvieron piedad y me obligaron a odiarles, ese día cambié para siempre. La primera fue Palmira, en junio de 1995. El lugar indicado fue los arenales de mi del triunfo, ese paisaje que vieron mis ojos el día de mi violación. A esa niña nunca la había visto, pero se cruzó en mi camino la vez en que decidí empezar a cobrarme la venganza y apagar los gritos de dolor que resumbaban mi cabeza. Me dieron ganas de matar salvajemente y destruir la vida más inocente con mis propias manos. Solo al comienzo de sus sollozos me picaba la nuca, le quebraba los huesos y le tapaba la boca. Una vez que cayó, la poseí una vez más. Al darme cuenta que estaba muerta, todo fue más fácil. Y aunque se ponía dura y fría la faena, no se detenía. Yo la sentía tibia todavía. Mi corazón se electrizaba y volvía a vivir. El éxtasis fue mayor una vez muerta. solo entonces la enterraba. Aquella escena macabra, pero deliciosa. La repetí ocho veces con otras infaustas criaturas que se comieron el cuento. Aceptaban una galleta, una gaseosa. Y solo entonces... En la soledad de los caminos se juntaban con mis traumas y mis angustias. Yo las hacía presas y me las comía sin piedad. Les tapaba la boca, las amarraba. Sus gritos asfixiados me excitaban y a la vez me desesperaban. Solo entonces comprendía que tenía que matarlas. No había de otra, una a una, hasta que la gente comenzó a sospechar. La única persona que confiaba en mí ciegamente era mi madre qué ilusa me valí de ella para regresar a ica mi ciudad natal para no levantar más sospechas recuerdo que me agarraron una vez pero tal vez el demonio habrá jugado su pichanga y me soltaron extrañamente en ica felizmente nadie sospechaba vivía por el sector de parcona me hice una choza cerca a un terral y una chacra un lugarcito apropiado para mis encuentros conmigo mismo y con las nuevas víctimas de mis represiones que hostigaban mi cabeza las noches en que soñaba con mis captores, las burlas y la vergüenza de su sometimiento. Nunca pude hallarlos, a ellos. La tierra se los tragó. Preferí descargar mi furia con el más débil, el más vulnerable, aquella miel que nunca probé sino hasta muerta, aquella niña mujer, yo ya no era más una presa era una fiera buscando cazar para volver a vivir la novena víctima la encontré en la curva de Parcona, Keila una niña de ocho años esperé que terminara de jugar con sus amigas y en un descuido le invité una gaseosa hola, lindas tus colitas, te pareces a mi hermanita ¿y quién es usted? yo solo soy un joven enamorado pero mi novia no me quiere hacer caso. entregas una carta por mí? Anda, di que sí. Yo no hablo con desconocidos. Nunca te he visto. ¿Es que recién me he mudado para acá? ¿Qué te parece si te invito una galleta y te pago tu micro de regreso a tu casa? Solo tienes que venir conmigo una media horita nada más. Mm, ya pues. La mentira. Sabe más rico cuando nunca la descubren Y te creen en el instante Así subimos al micro Ella era otra víctima perfecta Indefensa, ajena a la maldad del mundo El microbús nos dejó por el descampado Y yo la llevé de la mano Siempre mirando que ningún curioso nos siguiera La encerré en la cabaña y la comencé a tocar Ella se quiso escabullir Comenzó a gritar de un cachetadón tapé la boca. Su llanto no me dejaba penetrarla, pero a la vez me daba una energía que ya extrañaba desde mi llegada a Ica. Abusé dos veces de ella. A tanta bulla que no podía callar para irme por la tercera, decidí matarla como a todas. No tenía escapatoria. Cogí su ropa y la arrojé la sequía, la chirana. Salí caminando por la pista y desde aquel 17 de julio, Parcona se había convertido en el nuevo nido de mis odios desmedidos y el abrigo de mi horror. Pero, aún con todo eso, mi hambre seguía insaciable y yo seguía caminando por los pasajes más oscuros de mis pesadillas a sueldo. La décima víctima ocurrió el 26 de julio. Caminé tantísimas veces por la misma calle para llevármela eran ciertamente víctimas casuales, pero esta niña de siete años parecía más asequible que las demás. No las escogía por el color de piel o la edad, sino por ser presas fáciles de mis instintos y mis convicciones. Le busqué cualquier conversación y se vino conmigo al mercado de la Tinguiña, si acaso le iba a comprar un regalo. La engañé y en el trayecto bajamos otra vez en la curva de Parcona casi arrastrándola la cargué cuesta abajo y llegamos a la choza estaba tan desesperada que la callé como pude para violarla dos veces sus pequeñas uñas casi me sacaron sangre de los brazos y e su chillido y agudo llanto y llegaron a la coronilla cogí un cable de luz que estaba colgado en la choza y la ahorqué para que jamás gritara cuando estuvo muerta la violé una vez más. Al final de la jornada, entendí que en cada escena... En cada escena aumentaba mi placer y resarcía el dolor que un día me ocasionaron. ¿Madre? ¿Quién pensaba en ella? Se había marchado apenas me dejó en Ica. ¡Mi suerte! Yo ya no tenía familia y mi muerte en vida no cesaría si antes se sometían más inocentes a mis odios y mis angustias. La número 11, de nombre Joana, vino a mí un 15 de agosto de 1995. Su muerte transcurrió casi tan igual como las otras. Para mí ya se había hecho costumbre violarlas, matarlas y nuevamente violarlas. Una vez muertas, las enterraba y volvía a la vida siniestra. Nadie me miraba con pena. Solo sus ojos en mis sueños me miraban con miedo. Me había vuelto temido finalmente. Era entonces cuando el hambre volvía a mis venas y mis manos querían nuevas carnes y nuevos jugos para probar. Quería morderlas, maltratarlas, hasta el cansancio. Mi odio no había terminado. Qué lejos estaba yo de mi niñez. Esa etapa de la vida en que como ellas era inocente, y aún no teniendo riqueza alguna, era feliz por su puñado de cancha o por un trompo entre mis manos, llevando botellas de Don Remigio a la bodega para ganarme dos soles e ir a jugar play en las cabinas de la vuelta de mi casa en Villamaría. Esos tiempos en que mi madre preparaba su ceviche para venderlo en el mercado, cuando las horas pasaban lentas, y yo, yo creía que de grande iba a ser como los cachacos que levantaban a los jóvenes indocumentados. Y eran poderosos. Yo quería hacerlo, pero nunca tuve cómo. Esos años en que vivía sin ninguna porquería metida en la cabeza, en la que me obligaban a ir al colegio, pero me tiraba la vaca para ver la pelea de gallos y apostar una Coca-Cola a los hijos de las placeras del barrio. En esas épocas, yo vivía aún pensando que la gente era buena y que uno podía llegar a hacer algo. La número doce. Llegó el 16 de agosto a las 3 de la tarde. Tenía siete años. Ella no habló conmigo. Fue antes de hacerlo. La tomé del brazo fuertemente, pero logró zafarse. Fue entonces cuando la correté por la chacra deshabitada. La cogí del cuello y le golpeé la nuca. Dejó de llorar. Al violarla sentí que ya se había muerto. Había una sierra abandonada que habían dejado unos agricultores e hice lo que nunca jamás pensé hacer. Que los médicos psiquiatras califican como el clímax de mi locura, de mi enfermedad, de mi siniestra mente psicópata o sociópata. La partí como pude y la introduje en unas cajas para enterrarla sin mucho espacio y que nadie se diera cuenta. Con ella eran doce, tres juntas, en una misma fosa. Cuando me quedé solo con una parte de su cuerpo, volví a violarla. Ya estaba seca, pero la carne todavía tibia me rozaba la piel y me estremecía. En medio de mi inconsciencia, mi crueldad, me era fiel. Los ojos desorbitados, sin probar drogas, me guiaron hasta la choza y me eché a dormir. Nunca hubo un sueño después del día en que me violaron. Solo pesadillas de mis desgracias y las burlas de los malditos que me trajeron la tragedia. Ellos corrían en la noche y me golpeaban. Mi boca pedía clemencia, pero nadie me escuchaba. Un día me levanté, sobresalto. Abrí la puerta y caminé dos metros fuera de la choza. En medio del pasto salió un sujeto de poncho negro. Y me me miró a la cara. Se marchó. Parecía el mismo diablo. Pero al acercarme, solo reía, quise tocarlo y desapareció. La número trece fue la última víctima. Trece como la cantidad de malditos que abusaron de mí. A ella la encontré en Marimón, en el cercado de Ica. Tomamos un tico plomo, y al bajar la noté nerviosa. No la miré. Observé su miedo atentamente. La sentía preocupada. Era como si supiese a dónde iba. Su inocencia me hizo recordar cuando era niño. Me comía todos los cuentos, pero siempre tenía un ojo abierto. Eso al final de nada me sirvió, y vino a mi cabeza el antes de mi desgracia. ¿Qué hubiera sido de mí si algún día me enamoraba, Jugaba a la casita y tenía mujer e hijos, que quizás fueran como esa niña indefensa. ¡Alto! Yo no tenía corazón y ya no tenía derecho, ya no tenía nada. La coraza regresó a mí y me recubrí la sensibilidad para mis adentros y mientras se la ultrajaba recordaba el sujeto oscuro que vi en la noche. ¿Habría sido Satanás? La mucosa gritaba tanto que la asfixié y tiré su cuerpo al pozo. Cogía sus pies, tapaba su boca y las estrangulaba todas. ¡A todas! Pero esa noche no pude más. Y el arrepentimiento quiso amordazarme lentamente. Dejé huellas. Imperceptibles. Pero sabía que eso no era suficiente. Deslicé mi nerviosismo por sus sienes. Y comenzaron a descubrirme. No es que no dejara huellas fáciles de detectar es que no tuvieron la capacidad para darse cuenta a tiempo, solo hasta que lo confesé todo. Conté paso a paso como lo hice con todas, y apenas terminé el relato, mi boca no supo hablar más. Había emudecido. Al otro día mi nombre era famoso, y los titulares dibujaban la sombra del horror. Entre mayo y septiembre de 1995, y 1996, 13 niñas menores de 10 años fueron violadas y asesinadas cruelmente. El salvajismo azotaba Ica y el repudio crecía mientras el llanto desbordado de las madres aumentaba. El macabro hallazgo de los cadáveres confirmaba la huella del terror. El monstruo de Parcona lo había confesado todo. Un cuadro de historias reales satisfacía el morbo de la gente. Y colmaba la indignación. Todos querían lincharlo, matarlo, pero no sabían que desde hace mucho tiempo ya estaba muerto y que la sombra del mal dibujaba en aquel hombre de poncho negro. Era Satanás, repleto de odio. Había tomado por asalto su cuerpo. Se había robado su espíritu. Esa tarde siniestra donde el brillo de los ojos de Nicolás se apagó. Nació el deseo de venganza y el origen de todos los males nadie firmó ningún papel pero en aquel momento la unión macabra de ambos seres espirituales conjuró venganza y vendió su alma hoy todos sabemos lo que sucedió el arrepentimiento sin embargo lo tomó de repente la debilidad de su confesión humanizó y horrorizó el caso él no solo era una víctima del demonio sino un débil con todas sus letras porque es allí cuando la verdadera fortaleza del hombre se prueba Salgo de la celda, en el penal Cristo Rey de Cachiche, y tras 20 años de aquellos crímenes, apago la grabadora. Lo han dejado libre, y en la cárcel todos lo recuerdan. Por fin conozco su historia. En aquella época, yo tenía apenas 7 años, la edad de las infortunadas víctimas, y aunque no fue ninguna de ellas, fui testigo de su horror, la tarde en que lo contó todo, antes de que lo pusieran en libertad. Hoy tengo una idea clara de la maldad en el ser humano, en el ser mortal y vulnerable, en aquel que no se ama a sí mismo, en aquel que perdió toda fe. Su versión relata el interior de un ser que nunca pidió perdón, que sigue oprimido por sus miedos ultra interiores, que nunca conoció el amor, que nunca conoció a Dios. Un hombre que vive porque respira, pero que ha muerto desde que el odio se apoderó. El origen del miedo de Lady Loaiza El origen del miedo de Lady Loaiza Capítulo 1 Kilómetro 313 El principio del final Una vela se enciende. Suena una tarjeta animada, durante tres minutos, con precisión. Se oye el silencio del eco, lo dejo pasar, e intento concentrarme mientras despierto. Suena descontrolada aquella melodía que recuerdo haber oído antes. Algo quiere avisarme de algo que no alcanzo a reconocer. Yo no estaba aquí. Reacciono. Y siento como si hubiese despertado. El ruido me hastía, me transporta a una inconsciencia a la que no quiero volver. Me perturba y me distrae. Voy a apagarla. Sé que viene de la sala contigua. No sé quién la abrió ni quién la trajo aquí. Todo está oscuro. No sé dónde estoy. ¿Estoy muerto? ¿O zombie tal vez? No siento dolor pero me desangro, reconozco el ambiente de la morgue central paralela a la calle Tacna, en pleno centro de Ica. No ha dejado de ser el ambiente putrefacto que cobijó nuestros cuerpos, un maldito anochecer. Lo sé ahora, que recorro los ambientes lleno de perturbaciones y sin embargo aún no lo creo, o no lo quiero creer. Vuelvo al comienzo. Nadie ha sabido de nosotros, las malas noticias siempre circulan más rápido, pero es nochebuena y nadie trabaja, solo se oye el rumor, si acaso un tuit en menos de 140 caracteres describe el escenario de nuestra muerte, choque en la carretera central, un auto contra un tráiler a las 10 y 15 de la noche, kilómetro 313 de la Panamericana Sur, la curva de la muerte. Es jurisdicción del distrito de Santiago. Aquel cruce fatal, maldito y ciego. Ningún testigo. Todo oscuro y ambivalente. La policía prefiere armar el expediente. Horas más tarde. El fiscal no llegó. Y los médicos legistas han levantado nuestros cuerpos. Es tarde. Quizás de madrugada. Han pasado varias horas desde que nos dejaron como despojos y me resisto a creer que estoy viendo mi espalda tumultuosa con el corte profuso bajo mi mentón, mientras mi sangre brota descontrolada a la altura de la yugular. Una sábana negruzca y raída me cubre, y estoy en el casillero número 21 del armario de muertos que reposan en el tétrico piso 4 del edificio de la morgue central. Escucho pasos, pero nadie se mueve. ¡Todos estamos muertos! Es 24 de diciembre, y el mundo celebra la Navidad. Pero mi agonía aumenta cada segundo, con la angustia de no querer haber dejado el mundo. Me resisto, pero me encuentro en paralelo entre mi cuerpo y mi alma, gravitando en un espacio que no conozco. Y recuerdo poco a poco cada detalle, y tengo miedo. Nadie me habla. Soy un personaje sin lugar fijo, donde no se oye mi voz. Como si no tuviese garganta, donde mi piel traspasa cualquier objeto. Los pasos se hacen más fuertes. Alguien se acerca a la puerta, entra y no me percibe. Se acerca a mi casillero, me saca, lo coloca en una camilla maltrecha y me empieza a observar. Levanta la sábana con total naturalidad y entonces llego a identificar la música. Es Vladimir Horowitz, Beethoven, Moonlight Sonata. Deslizan una toalla mojada y termina por chorrear mi sangre. Aquella música la oí hace exactamente diez años. Mientras cruzaba la calle y a un auto casi me embiste, estaba el frente al cine y era el estreno de una película titulada Después de la Vida. Empiezo a creer que nada es casualidad. De súbito, un escalofrío sacude mi espíritu. Aquella vez al cruzar aquella calle, cuadra 8 de la avenida San Martín, conocí a una muchacha que tenía 12 años menos que yo. Pero era más madura, inteligente y linda. Me cautivó desde que la vi. Ella era perfecta. Su nombre me describía su personalidad. Camila, cuya naturaleza emotiva era vemente. Según su semiología, se manifiesta en la expresión artística. Las cosas del honor y las del humor. Ama el color, las proporciones y el ánimo. Alegre. así era ella. Camila y yo nos hicimos novios a la tercera cita, porque luego de aquella primera vez prosiguió una tras otra. Ella tenía una regla, y era que nadie podía acercárselo o intentar algo antes que no pasara las tres pruebas de fuego. La primera fue cumplir las citas sin insinuaciones, solo para conocernos. Era un deleite armonioso que me doblegaba hasta el punto de volverme su esclavo. Hoy no siento el cuerpo, porque no estoy en él. No podría describir la sensación genuina que fue a rozar sus manos con las mías. ¡Ella! ¿Dónde estaba ella? Reacciono de súbito y abandono el recuerdo. ¡Vuelvo a la realidad! Otra vez el terror me arrincona en aquel ambiente tétrico del piso 4. No tenía razón, pero el instinto me obligaba a pensar en ella. Aún sin cerebro material, mi espíritu se movía con los impulsos y entonces mi pregunta recaía en el vacío. Aquella noche yo estaba con Camila y entonces ambos, ¿os habíamos sido? ¿Acaso Camila estaba viva? La segunda prueba fue casi letal. Camila era huérfana de padres desde los 18 años. Al quedarse sola y por ser hija única... Heredó la casa y algunas propiedades. Amaba la música y tocaba el piano. Aprendió a cocinar muy bien. Y quiso que yo también lo hiciera. Acepté sin pensarlo. Nos citamos en su casa, en el distrito de Ocucaje, al sur de la cálida ciudad de Ica, a las 10 de la mañana. Yo haría el almuerzo, seco de cordero con payares típicos de su tierra, que se le había antojado. Nunca antes había cocinado algo, pero para impresionarla llevé una receta que copié de Google. Su casa estaba ubicada en un paradisíaco lugar en medio de dunas y acequias, una campiña a mitad del desierto. Tenía lo necesario, una isla en medio de la nada, un pequeño oasis como sus ojos marrones, que nunca dejaron de mirarme hasta el final. Uvas y vino sobre la mesa. Ya cerca al mediodía en no Ocucaje. Dijo que traería un fruto especial, una mistura de sabores y misterios, la uva y sus placeres ocultos. La cachina llegó de sus manos y de la cosecha de sus tierras. Nunca había probado aquel licor dulcete, exquisito, que nubló mis sentidos y me hizo perder la cabeza, perder el equilibrio. Aunque sé que tomé demasiado sin darme cuenta, no escuché los consejos de Camila. El licor me controló y me envolví en los excesos que nunca supe medir. El regreso de aquel lugar fue entonces mi última parada. Mi embriaguez, el móvil del triste final. Mi terrible irresponsabilidad, y mi lúgrube reflexión después de todo. Ya no cuentan en nada. Estoy y no existo. Ella, después de todo, siguió conmigo hasta el final. Aquel kilómetro 313, última parada de nuestros cuerpos, con nuestras almas ceñidas en un clarividente presagio, minutos antes del cruce mortal, cuando las luces blancas nos colmaron los ojos y un lacerante frío apartó las almas de los cuerpos para no ver más. Voy recordando. El hombre misterioso me quita la ropa. Mi cuerpo está pálido y mis ojos abiertos. Me miro en ellos y el terror me invade. ¿A dónde se han ido todos? ¿Y por qué nadie me oye? Tampoco me han dicho qué hacer. Se supone que la muerte me ha llegado. Pero no me aterra pensar que me he quedado solo. Y que no existe otro infierno peor que haber muerto y estar contemplando mi disección. Sin saber a dónde ir, ni por qué me quedé a mitad del camino. Aún no me resigno a morir. La tarjeta cambia de tono y escucho la melodía de una película que alguna vez me cautivó. Era como si aquella sinfónica me recordara que mi destino estaba echado y que no podía voltear la página, porque mi cuerpo jamás reviviría. Mientras un remesón y un látigo indescriptible surcaba en medio de mi aura, sentí la presencia de otra alma. Era ella, Camila. Volví a la conciencia inconsciente. Volví a mí. Sentía su alma y la sentía ella. La tercera prueba, vuelvo en el recuerdo, fue manejar con los ojos cerrados. Camila, que siempre solía salirse con su gusto, lo hizo aquel 24. Como si jugar con la muerte fuese su plato preferido. ¡Jamás lo pensé en ese momento! El licor de sus labios embebido entre mis venas me llevó al declive de las curvas atrevidas de la muerte. Camila, a quien hoy veo como Eva, porque me hizo probar el fruto prohibido del riesgo. Es ahora la ninfa que me acompaña en el sepulcro desconocido, el alma que siento a mi costado zigzagueante, ambos ya fuera de nuestros cuerpos, una extraña forma de vida en medio de la muerte. Íbamos a una velocidad desmesurada, la risa nos controlaba y en el espejo retrovisor un halo de vapor reflejaba el calor de nuestros cuerpos a ocho horas del alba. El auto dejó de tener control. Me dejé llevar y algo extraño cruzó la carretera. En ese momento no medimos si era humano o animal. Solo cruzó nuestro camino en un instante de embriaguez y locura. Cuando abrí los ojos, estábamos encima de aquel extraño ser. Dos tumbos sobre la camioneta bastaron para hacernos perder el conocimiento. Solo recuerdo que comencé a los pocos minutos, una pesadilla de la que no logro despertar. Me vi muerto en la carretera. No tenía aliento y mi caminar no tenía peso ni piso. Estaba en lo alto mirándome morir. Despierto del recuerdo. Me encuentro con mi realidad. Llego al hilo de mi historia y mi final. Increíblemente se une con el presente y dentro de la muerte me coge el pánico. Un escalofrío sacude mi transparencia llamada alma y el hombre que disecciona mi cuerpo es el ser que Camila y yo vimos en medio de la carretera buscando la nada, buscando morir o buscando matar. No se oye ni se oirá jamás mi voz pero antes de emigrar a espacios más extraños a donde supongo iré veo que ella ya no está aquí. Su alma es invisible para mí. ¿Acaso estamos en espacios distintos? ¿Acaso ella no murió conmigo? Recuerdo que partí de aquel lugar macabro y lúgubre, creyendo huir de mi muerte. Caí en medio de un barranco a la luz de mis recuerdos, un muro alto desde donde intento salir, a pesar que mis errores cometidos son pasado y ya no puedo elevarme más. Quizás espere que alguien más rece por mí. Y que el hilo de mis excesos no se repita en la emoción de los sueños jóvenes que pululan por la sociedad y la vida diaria.